0: Gemeente, wij gaan lezen uit Handelingen 27. Handelingen 27. We hebben vanmorgen een prachtige feestelijke kinderdienst gehad. En daar ging het ook over Handelingen 27. Vanavond de verdieping. En u voelt al aan, dat gaat over een schip. Paulus is op gevangenreis naar Rome. Een zeereis. En in het kader daarvan al deze mooie dingen door de kinderen gemaakt. Met dankpunten erop. Ik begin te lezen bij vers 14, de stormwind. Maar niet lang daarna werd Creta getroffen door een stormwind die Euroclidon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Klauda heette, konden wij nauwelijks de sloepmeester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Sirtis terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij... En met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei, O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Creta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terecht staan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God. Dat het zo zal zijn, als het mij gezegd is, wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische zee heen en weer gedreven werden, vermoedde de zeelieden midden in de nacht, dat er land dichter bij hen kwam. En ze wierpen het dieplood uit en peilden twintig vadem, en na iets verder gevaren hebben, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden vijftien vadem. En omdat zij vrezen, dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip vier ankers uit, en wensten, dat het dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten, en de sloep in een zee neerlieten, met als voorwensel, dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten, als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen. En hij zei, het is vandaag de veertiende dag, dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan het voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen, en na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En zij vatten alle moed, en namen ook zelf voedsel tot zich. Wij waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. En toen zij alle met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen. En toen het dag werd herkende zij het land niet, maar ze merkte dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip als zij konden daarop te laten lopen. En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl ze meteen de touwen van de, van de roeren losmaakten. En na het razeil geheissen te hebben, hielden zij voor de wind op het strand aan. Maar zij kwamen terecht op een plaats waar... Aan weerskant de zee was, en lieten het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbewegelijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door hem door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan. En daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip, en zo gebeurde het, dat zij allen behouden aan land kwamen. Tot zover. We gaan dat met elkaar overdenken, we proberen daar lessen uit te halen, Dankpunten uit te halen, toepassingen voor ons nu. En eh, de kerntekst voor de preek is vers 35. Waar het staat, en toen hij, Paulus, dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God. In aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. Gemeente, hier en met ons verbonden, ik zet boven de preek dank God in alles. Drie gedachten waar wij bij stil willen gaan staan. Allereerst de zorgen. U leest in vers 20. Doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen En er geen kleine storm ons teisterde. Werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. Nou dan zit je wel diep in de zorgen. Als je alle hoop op redding verloren bent. Ten tweede gaan we letten op de zegeningen. Vers 35, Paulus die neemt voedsel, brood neemt hij en hij dankt God voor het brood. En ten derde de zaligheid, vers 40, vers 44, daar staat en zij kwamen allen behouden gered aan land. Dank God in alles, we letten op de zorgen, we letten op de zegeningen en we letten op de zaligheid waar het op uitloopt. Gemeente om uh, ter inleiding. Ik ga eerst uh, drie plaatjes laten zien trouwens. Eens um, even kijken. Ja, het gaat natuurlijk over de zeereis, waar Paulus mee naar Rome uh, wordt vervoerd. En dat zag er zo ongeveer zo uit. Zo'n zeilschip. Het was eigenlijk een graanschip. Er zat veel graan in. Dat kwam uit Egypte. En dat werd vervoerd naar Rome. In totaal zaten er 276 man aan boord. En dat is een beetje de reis die Paulus gemaakt heeft. Het begint rechtsonder, Jeruzalem, Caesarea, Sidon, zo langs de kust naar Myra. En dan gaat het naar het eilandje Creta. En dan van Creta, nou dan krijg je dus de storm op zee vooral, van Creta naar links, naar Malta. En daar komen ze dan aan land. Dat wordt beschreven in uh, dit hoofdstuk. Hebt u een beetje een idee waar uh, het zich afspeelt, ongeveer het jaar 60 na Christus? En uh, dat is nog een uh, mooi plaatje, u kent het, uh, geen kalme reis hè? God heeft ons geen kalme reis beloofd. En uh, hier zie je waar het op uitloopt, uh, uiteindelijk het schipbreuk en uh, sommigen die zwemmen uh, hoestend en troestend naar het land en anderen op planken. En dan komen ze uiteindelijk, hè, sommigen zijn aan de kust, aan het strand, je ziet de hoofdman daar staan, Paulus. En ze komen op wrak, hout of al zwemmend, komen ze dan allen aan land. Dat is in kort gezegd waar het over gaat. Gemeente als inleiding op mijn preek zou ik eigenlijk aan u willen vragen, kent u dat bekende boekje van Ann Voskamp? En dat heet Duizendmaal Dank. Klein boekje, en dat is eigenlijk een Canadese schrijfster, Ann Voskamp, en die had een jong gezin... En die had dus ook veel stress, zoals veel jonge gezinnen dat hebben. En ze hongerde als vrouw, als moeder, naar diepere vreugde met God. Ze worstelde trouwens ook met pijnlijke herinneringen vanuit het verleden. En ja, wat moet je daarmee? Als je dan een beetje vastloopt, zo midden dertig. En toen kreeg ze een advies van een vriendin van haar. En die vriendin die zei tegen haar, "Dan nou moet je eens dankpunten gaan noteren. Zo met een pen en een notitieboekje ga je kopen bij de Action en noteer dat. Dankpunten. Dat ging ze doen. En ze noteerden dat en dat was een proces en ze probeerden tot duizend dankpunten te komen. Nou dat was een heel proces, want je zit niet zomaar aan die duizend. En, en dat, dat, dat duurde maanden, maar het eindig, dat, eind, dat eindigde in een lijst inderdaad van duizend punten en onderwijl Merkte zij dat dat bevrijdend en genezend voor haar werkte. Uh, nou, u kunt zich voorstellen hoe dat gaat. Moet je eens proberen om uh, tien dankpunten op te schrijven. Nou, tien is al aardig wat, maar honderd. Probeer eens elke dag drie dankpunten op te schrijven. Nou, in één jaar tijd hebben we er duizend. Drie verschillende. Nou, dan zit je bij nummer 176. En dan vergeten we bij 288. Ja, dan ben je nog geen eens op de helft. En dan zit je bij 499. En, uh, nou, u voelt wel aan. Vanmorgen hadden, we, hadden de kinderen een slinger gemaakt. U ziet nog uh, een beetje in je licht. slinger. En elk schakeltje is een dankpunt van de kinderen van onze gemeente. Nou, ze kwamen zo binnen met die hele lange slinger. En. Hoeveel schakeltjes van die dankslinger denkt u dat er hier ligt? Nee, geen duizend. Maar toch wel heel veel. De kinderen van onze gemeente hadden 419 dankpunten. Wow. Nou, daar ben ik nou helemaal blij van. Zoveel. Zoveel. Dus met z'n allen mogen we als het ware een dankaltaartje aansteken om God de dank te brengen. Mooi dat de kinderen ons daarin voorgaan. En misschien is dat wel een hele praktische tip, dat het bij u ook wel eens genezend en bevrijdend zou kunnen werken. Schrijf je dankpunten eens op. En je gaat merken, tel je zegeningen één voor één, God is goed voor jou. En je gaat merken dat het echt waar is wat Psalm 68 zingt. Hij overlaat ons dag aan dag, ook in 2020, met zijn gunstbewijzen. Goede gaven. Die gouden momentjes, Dan nou gaat het niet om grote dingen, maar veracht de dag van de kleine dingen niet. Juist die kleine dingen, het ware genieten, het ware genieten van een kind van God, ligt heel dicht tegen aanbidding aan. Aan deze kant van de hemel zijn gelukkig ook nog goede dingen die de Heer ons laat. Alleen dan moet je vertragen, vertragen, vaart minderen, goed ruiken, goed kijken, af en toe eens bukken. Dingen voelen, be beetpakken. En misschien dat je dan op een dankspoor komt in je leven. Niet zaneken, zouden ze in Rotterdam zeggen. Niet mopperen. Maar proberen te kijken, te luisteren, te voelen, te proeven en te bewonderen. Best laster in 2020, dankdag. Op het oorhol heb je een toonsoort D. D. Mooi als vandaag de toonsoort D is, de D van dankbaarheid. Maar de toonsoort D van dankbaarheid bevat wel twee kruizen. Kan je dankbaar zijn als er een kruis, als er zelfs twee zware kruizen in je leven zijn? We gaan het aan Paulus vragen. Eerste gedachte: de zorgen. Thema van de dienst was dank God in alles. Dat is een Bijbeltekst die Paulus ergens noemt in een van zijn brieven. Dankt God in alles. Ja, dan kan je zeggen, ja Paulus, dat kan je wel opschrijven, dan kan je ons wel meegeven als een, als een opdracht, maar is dat niet erg makkelijk? Om dat zomaar even neer te schrijven, dankt God in altijd, overal, in alle omstandigheden, jij ja, hebt makkelijk praten, Paulus. Nou, dat kunnen we in ieder geval niet zeggen, dat Paulus makkelijk praten heeft. Paulus weet wat hij het over heeft. Heel veel meegemaakt. En dat zien we in handelingen 27. We zien hem daar dat hij van zijn vrijheid beroofd is. Hij is gevangene In een schip, in een storm en een schipbreuk. Met man en muis dreigt hij te vergaan. En toch hebben we gelezen. Hij neemt brood en hij dankt God. Een reis van 2000 kilometer... Overzee van Jeruzalem, een hartje van het Romeinse Rijk. Rome in Italië. En die reis, ik kan het u verzekeren, dat was geen cruise -schip, En het was ook geen vakantiereis. En toch zien we in dit hoofdstuk dat woordje dank. Wat voor mensen zaten daar op dat schip? 276 zielen. Nou, als je het goed leest, dan is daar een hoofdman. Een officier, een Romeinse officier. Honderd soldaten. En die soldaten moeten passen op gevangenen. Want er zit ook een hoop gevangenen aan boord. Militairen die bewaken de gevangenen. Matrozen, soldaten, gevangenen, een hoofdman, een stuurman, een kapitein. En Paulus. Dat waren de passagiers. Paulus bevindt zich dus tussen gevangenen, oproerkraaiers, messentrekkers. Schorri morri. En wat lijkt Paulus daar op de Heer Jezus? Die ook met tollenaars en zondaars omging? En die zelfs met de misdadigers is gerekend, een bondgezelschap. Nou, als je dan die eerste twintig versen zou lezen, ik heb dat voor u gedaan, aandachtig. Dan zie je dat die reis aanvankelijk, het begint eigenlijk met windje mee, een zacht zuidenpriesje. Maar het is herfst, september, oktober, november. Het is herfst en ja, de Middellandse Zee en dan uh, over in die tijd, in de herfst, dat deden ze niet. Want je ja, had gevaarlijke stormen. En dan komen ze ergens bij Creta, u hebt het gezien, bij Creta. En dan, dan zegt Paulus tegen de kapitein en de hoofdman, jullie moeten hier overwinteren. Want ik zie, ik zie, dus hij ziet dat ergens in de geest. Ik zie dat er ongemak gaat komen, dat er grote schade gaat komen als jullie toch doorvaren. En dat, uh, dat er verlies zal zijn, zelfs van de lading en van het schip en misschien wel van jullie leven. Paulus gaf advies. Overwinter op Greta. Niet doorreizen naar Rome, naar Italië. Ah ja. Paulus was een jood, was een gevangene, was een geleerde. Hij was geen expert. Had er niet voor gestudeerd, voor kapitein. En we moeten het aan de deskundigen vragen in onze tijd. Want de deskundigen, de onderzoekers, de, de ologen, de virologen of de nautologen. Of hoe weten die mensen. Die weten het. En Paulus weet het niet. Dus ze gaan toch door. Nou, en dan komt de noodweer. En in die noodweer, u ziet al een beetje dat het naar deze tijd gaat, in die noodweer zit kerk en samenleving in hetzelfde schuitje. Paulus is de kerk en die heidense mensen, dat is de samenleving. En ze zitten alle twee in het noodweer. Niet alleen de restaurants en niet alleen de, de cafetaria's en de theaters en de bioscopen, maar ook de kerk. Kerk en samenleving in een zwaar Noodweer. Ja. Dan varen ze van Creta en dan gaat het even, gaat het goed en dan krijgen we die eerste spatjes. Hé, hey, gaat het nou toch regenen, denkt die hoofdman. En de kapitein, de stuurman, gaat het nou toch regenen en weer een spatje en weer een spatje. En, 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 en op een gegeven moment wordt die lucht helemaal donker, dreigend donker, het gaat waaien. Als je, als je hier aan de kant zit, bij de, bij de zee, en het is kabbelend, dan heeft dat een bepaalde ruis. Maar als het gaat stormen, het is windkracht 8 of 9, dan, dan buldert de zee. Dan gaat daar dreiging van uit. En als je dan midden op zee zit en niet aan de kant, dan lijkt net dat grote schip, dat lijkt een notendopje zo in die zee. Het gaat zelfs naar een orkaan, want de storm krijgt een naam. Dat gebeurt in onze tijd ook, een orkaan krijgt een naam. Als die heel heftig is, categorie 3, 4 of 5. Het wordt wilder en wilder en harder en harder, dat waaien, de wind, het rukken aan de touwen van de wind. Je ziet als het ware die golven hoger en hoger worden. Het schip gaat schuiner en schuiner, heen en weer en op en neer. Je hoort het schip kraken. Je voelt de regen de wind striemen in je gezicht. Je smaakt de spatten van het zoute Middellandse zeewater, dat overboord slaat. Dus het is boven, regen, beneden, water, opzij de wind. En het gaat hevig heen en weer, hebben we gelezen. Nou, dan word je kotsmisselijk, je wordt zeeziek. En op een gegeven moment word je bang dat het schip omslaat. Al die 260, 76 passagiers. er staat uiteindelijk. ja. Ze werden, ze werden bang. Doodsbleke gezichten. Wie? Nou, die soldaten. ja, dat waren, dat waren toch ruwe bonken. Die waren wel al gewend, die Romeinse soldaten. En eh, die, die matrozen, dat waren natuurlijk zeelui. Die waren wel gewend. Maar uiteindelijk zien we dat de dood hen aangrijst. Lading gaat overboord. Scheepstuig ogen boord, eigen handen om het schip wat lichter te maken. Ze zien geen sterren, s'nachts, om ze een beetje de richting te bepalen. Ze zien ook geen zon overdag. Dus ze zijn de route, ze zijn de controle kwijt, de controle kwijt. En dat duurt nou al veertien dagen, weken. Er is dus geen zicht op beterschap, op uitzicht. Ze krijgen geen hap door de keel. En dan staat er uiteindelijk, vers 20. Daar alle hoop op redding hen ontnomen was. Nou, daar zit je wel op een dieptepunt. Eerste gedachte was zorgen. Dan zit je op een dieptepunt. Je zou een SOS naar de, naar, 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 willen opzenden, maar alle hoop op redding ontnomen. Dus dan blijft er maar één ding over. Dat is zinken en verdrinken en sterven. Een scheepsramp. Nou, dat is het letterlijke verhaal. Nou, de toepassing. De toepassing heb ik zitten denken aan, ja, dat gebeurde natuurlijk in de tijd 60 na Christus. Maar het gebeurt in onze tijd ook. Als je denkt, die kleine scheepjes, overvol met mensen uit Afrika, die de oversteek waren naar Lampedusa. En er zijn er al wat verdronken. Hoogst actueel. Maar ik denk ook aan, ja, Dankdag 2020 en de biddag van 2020. De, met de biddag, dat was net voordat de corona uitbrak. De zondag daarop was het dat de beperkingen begonnen. Dus de biddag, tussen biddag en dankdag is al die hijsa over ons heen gekomen. 276 zielen. Die zaten daar in een beperkte ruimte. Eén boot. Allerlei soorten mensen op één boot. En ze moesten het weken met elkaar uithouden. Nou, de toepassing is makkelijk gemaakt. Maart, april, mei was het best lastig toen de kinderen niet naar school mochten en toen u niet naar uw werk mocht, die totale lockdown. En daar zit je dan, pa met een laptop, ma heeft te werk. De kinderen moeten online les, die moeten dat ook proberen. En dan zit je daar op één ruimte met elkaar en dan ga je irritaties. Best lastig om met elkaar te wonen, te werken en, en, en dan ook nog te leren en ook nog bezig te zijn met, met werk. Dat gaf bij vele gezinnen spanning zonder uitzicht hoe lang gaat dat duren weet je wat ik ook eh, apart vind een toepassing naar onze tijd op een gegeven moment ging de lading overboord, koren, graan scheepstuig, eh, reserve riemen, eh, takels lading ging overboord He, dus wat er vracht wat erbij was, ging weg nou, dat verloren ze ze hadden geen lading meer ze hadden geen scheepstuig meer uiteindelijk ook geen koren meer Zelfs geen sloep meer, die wordt ook afgekapt. Dat zou je ook wel op onze tijd kunnen toepassen. Het ging helemaal overboord. We hebben geen dit en geen dat en geen dat meer. We hadden geen school meer. En we zagen de meester niet meer en de juffrouw niet meer en de klasgenoten niet meer. En we konden niet meer op visite bij opa en oma om een bakkie koffie te drinken of limonade te krijgen. Hooguit een raam verzieten of een tuin verzieten. En we konden, niet meer naar het, we konden niet meer knuffelen met geliefden. En we konden geen bezoekjes meer brengen. En niet meer met vakantie. Niet meer naar het werk. Niet meer naar de kerk. Niet meer sporten. Niet meer... Je kon zelfs geen wc papier meer krijgen, geloof ik, in de, in de, in, 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 bij de Lidl. Dat zijn toch dingen. Dat zijn toch dingen. Verlieservaringen. Wat er allemaal niet meer was. op dat schip. in de samenleving. in de kerk. niet meer samenkomen, niet meer samen zingen. U voelt, dit is een ramp, dit is een drama. En uiteindelijk gaat het terug op één ding. En dat is. kan ik mijn vegenlijf lijf nog wel redden? Als alle hoop op redding ontnomen wordt, uiteindelijk gaat het maar over. ja, maar. Word ik nou behouden? Word ik nou gered? Zal ik het halen? En dat is het ergste als niet alleen de lading verloren gaat, of vrijheid wordt beperkt, of afstand wordt die niet meer nabij bent, maar als uiteindelijk je ziel verloren gaat. Paulus had er al voor gewaarschuwd, dat ongemak. Grote schade, ik zie dat er grote schade komt als je het toch doet. Die mensen werden zeeziek. Er zijn al heel wat mensen ziek geworden, misschien in de familie, misschien kwamen we dichterbij dan u dacht. Ziek, ernstig ziek, ouderen die overleden zijn aan de corona, die er niet meer beter van werden, eenzaam stierven. Die onzekerheid, het gevaar, de controle kwijt te raken. Nou, ik, ik vind dit wat dat betreft een heel toepasselijk gedeelte, dat je zomaar kan overzetten. Je zou het ook kunnen overzetten op je persoonlijk leven. Dat schip waar Paulus hierin zit, zou je ook kunnen toepassen op je, op je aardse levensschip. Hier is Paulus aan boord, een knecht van God. Maar wat is het rijk als je de Zoon van God aan boord mag hebben? Geef de heiland het roer in handen van je aardse levensschip. En dan zegt de Heer Jezus niet van als je nou in mij gelooft dan zal je nooit geen schipbreuk kunnen leiden. Dat zegt de Heer Jezus niet. En de storm gaat ook niet altijd liggen in je persoonlijk leven. Misschien heb je dat wel heel goed ervaren die afgelopen maanden tussen bid en dankdag. God behoedt ons niet voor de storm, maar hij houdt je wel vast in die storm. Zelfs als je levensscheepje verraadt. Geen kalme reis belooft. Vader, zoon toch aan boord. Dan toch een veilig strand voor het oog. Met Christus aan boord ben je veilig in de storm. Die gaat niet leren. Ja. Er is een verschil, ik heb er niet zoveel verstand van hoor, maar er is een verschil tussen een loods en een roerganger. Op één schip heb je, ik ben de roerganger en Jezus is de loods, de leidsman. En een loods is iemand die vakbekwaam is, die ervoor geleerd heeft, die, 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 die kan jou in de veilige haven, grote schepen in de haven, leiden. En als ik als roerganger van mijn aardse levensschip, als ik de onbekende wateren zit, en als ik het niet weet, dan kijk ik richting die loods die aan boord is. Die is er bekwaam toe. En als hij knikt, of hij neeschudt, of hij een bevel geeft... Wakboord of stuurboord, dan, dan weet ik, dat moet ik opvolgen, want dan ga ik in ieder geval goed. Een roerganger, ik moet voortdurend in contact staan met de loods, met de heiland. Vader, zoon. Hij geeft me aanwijzing om die, door die storm heen te komen en uiteindelijk behouden aan te komen. Nou, dat is de eerste gedachte, de zorgen van Paulus op het schip en de zorgen die wij hebben gehad in dit afgelopen jaar seizoen, dit jaar. We gaan nu naar de tweede gedachte en dat zijn de zegeningen. Vanaf vers 21, dan, um, dan, gaat, het, uh, dan gaat het verder. Um, en dan, ja, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dus het dieptepunt is vers 20, daar alle hoop op redding ons ontnomen was. Nou ja, dan ben je radeloos, dan ben je hopeloos, dan weet je het niet meer. Dan ben je met een mond vol tanden, dan kan je niet meer terugpraten. Dan ben je lam geslagen. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik denk wel eens bij mezelf: wel, misschien, ja, dat is geen doemdenken, maar ik denk, misschien, moet, misschien is dit nog maar het beginnetje. Je moet er nog veel dieper er doorheen in kerk, in kerk en samenleving. Want we hebben nog een te grote mond. In kerk en samenleving. En als ze dan op het dieptepunt zijn, hè? en dan staat er in vers 21, toen men lange tijd zonde, toen ging Paulus in hun midden staan. Nou gaat die gevangene, was is gevangen, nou gaat die ene gevangene, die gaat staan. Hoe gaat die staan? Ha, dat schip er gaat heen en weer, dus hij moet zich aan die reling vastpakken. Hij gaat in hun midden staan en hij zei, oh mannen, hij zijn niet mannenbroeders, nee, want dat zijn allemaal heidenen. Allemaal heidenen, mannen. En hij moet hard praten, mannen, op die storm, die bulden, die golven, die beuken, die klotsen tegen dat schip aan. Hij roepte, met moeite kan hij zich verstaanbaar maken. In een crisissituatie staat hij de kerk, een kind van God, een knecht van God op. En die heeft wat zinnigs te zeggen. En dat vind ik nou zo mooi, hè. Dan word ik eigenlijk wel een beetje jaloers op. Oh, mannen, wat zegt hij dan? Hij heeft een woord voor de wereld, een wereld in nood. Wij hebben een woord voor de wereld. En wat is dan dat woord voor de wereld wat Hij heeft? En als je dan goed kijkt in vers 21, 22, 23. zegt zeg je mannen. Jullie, ja, jullie hadden naar mij moeten luisteren. Het is je eigen schuld. Dat je hier nou in dat noodweer zit. Want ik had toch gezegd. In de naam van de Heer. Ik had toch gezegd. Jullie moeten overwinteren op kreta. Niet doorvaren. Wat is de oorzaak van de nood? Eigen schuld. Menselijk wanbeheer. Niet willen luisteren naar God en zijn verordeningen zijn geboden en zijn rust. De oorzaak van de nood is dat jullie ongehoorzaam zijn geweest. Daar ligt de schuld. Je hebt jezelf in de ellende gebracht, in het noodweer gebracht. Alleen je kan jezelf niet eruit redden. Maar de oorzaak ligt niet bij God. De oorzaak ligt bij ons. Ook in 2020. Maar dat is niet het enige wat hij te zeggen heeft. Hij durft dus te zeggen waar de zere plek ligt. Maar ten tweede komt hij met een bemoediging in de nood. Een bemoediging in de nood. Hij zegt, maar nu, vers 22, roep ik ertoe op, goede moed te hebben. En hij zegt het nog een keer in vers 24, wees niet bevreesd, heb goede moed. Mannen, een bemoediging in de nood. Dat is geen goedkope lespraat, dat is geen pep-talk van... Uh, van je hele hole houten, er moet maar in? Nee, daar is het veel te gevaarlijk en veel te serieus voor. Je valt niet mee te spotten. En toch zegt hij tegen die heilige mannen: heb goede moed. Te midden van een kolkende zee, te midden van een schip dat heen en weer gestengd wordt, goede moed. Waarom? Want, hij heeft er ook een reden voor: want, er zal er geen één van jullie verloren gaan. Geen één. Al, alleen het schip. Want een engel van God, vers 23, die heeft vannacht bij me gestaan. Een engel van God. Ja, dus God heeft een, een gezant gezonden in die nacht. Het is veertien dagen donker, donker, geen licht, geen zicht. En, en dan is het zelfs nog nacht en dan in die nacht heeft God een engel gezonden. Die met de Jacobsladder als het ware zo nam. Een engel die wordt gelukkig niet tegengehouden door duisternis en door storm. Engelen kunnen overal bij als Gods zendt. Ja, en die engel die, uh, ja, die heeft gezegd, uh, wees niet bevreesd Paulus, wees niet bevreesd. Paulus was dus ook bang. Paulus was een mens van gelijke beweging als wij. Hield zijn hart vast, zijn hart bonkte ook in Paulus' keel. En daarom zegt de engel, wees niet bang. Want jij moet voor de keizer verschijnen om daar het evangelie te brengen. Dat is in Gods plannen besloten. En niet alleen jij zal worden gered, maar allen die bij jou zijn. Die engel... Die komt met evangelie woorden. Waarom moeten die, uh, die zeelui dat geloven? Ja, dat is een goede vraag. Waarom moeten die zeelui dat geloven? De eerste keer dat Paulus het woord deed. Van men, mensen blijven nu in Creta. Lachelijk, daar luisteren ze helemaal niet naar. Wat heb jij nou te vertellen? We gaan toch? Je bent geen deskundige. Maar nu, nu de nood en de dood aan de man is. Nu luisteren ze wel. Daarom zeg ik. Zond moet het zo diep gaan tot op het randje van de dood. En dan is er plek voor een woord gods. Dat eerste woord van Paulus is ook uitgekomen: dat er storm kwam en schade. Ja, en nu? Ja, als Paulus ons nou wil bemoedigen, zou dat dan ook uitkomen? Ja, misschien wel. En Paulus zelf gelooft het, want hij is zo kalm. Hij staat er als de enige die zo kalm is. En zo hoop uitstraalt: zoveel hoop uitstraalt. Terwijl anderen wanhopig zijn. Daar staat de kerk. Daar staat een kind van God. Daar staat de knecht van God. Als een rots in de... Ja. In het heen en weer bewegende schip. Hij gelooft zelf wat hij zegt. En hij weet het ook. Hij zegt God. Prachtig is, Een engel van God. God van wie ik ben. En God die ik dien. Ik ben God. Ik ben zijn eigendom. En ik dien God. En die God die wil mij hebben in Rome. En hij zegt ook nog. En daarom... Vers 25: Ik geloof in God. Ik vertrouw God dat het zo zal zijn als Hij mij gezegd heeft. Natuurlijk, hij vertrouwt het woord van God. En als je dat woord van God echt vertrouwt, dan kunnen de stormen om je heen loeien, als soms leven stormen rondom ons heen woeden. Maar weet je, dat woord geeft rust, omdat God het gezegd heeft. Vrees niet, vrees niet. In de grootste smarten. Dat leer ik van Paulus. In de danken in de storm. Waarom? Omdat God gezegd heeft: Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm te keer, ook al zie je nog niet dat je in Rome bent, ook al zie je nog niet dat ze allemaal behouden zijn, maar zien ze allemaal de dood in de ogen, al lijkt het het tegendeel, al zijn nog steeds alle lichten de zon overdag en de sterren nacht, al zijn ze nog steeds allemaal uit. Toch zal het gebeuren dat ze alle behouden aankomen dat God het gezegd heeft. Op uw woord heb ik gehoopt. Dus er is de oorzaak van de nood, die de eigen schuld, een bemoediging in de nood. Heb goede moed. En er is ook een redding uit de nood. Het evangelie zal worden verkondigd in het hart van het Romeinse Rijk. Jij gaat het evangelie van Jezus Christus daar verkondigen. En ik denk, gemeente, als ik dit nou zo lees, dat achter die storm, die zeer hevig zwaar, die storm, daar zit de Satan achter. Denkt u dat ook? De elementen die woeden, in, 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 ook in de wereld, daar zit niet alleen, dat zit niet alleen maar klimatologisch. Daar, daar zit de Satan achter. Waarom? Omdat die Satan die wil niet dat het evangelie van Jezus Christus in het hartje van het Romeinse Rijk wordt verkondigd. Vandaar dat die storm buldert. Die Paulus die moet vergaan. Die moeten uitgeschakeld worden, want dat doet mijn rijk, zegt Satan, afbreuk. De hel gaat keer hier. Maar ja, de Heer is sterker. Sterker dan het geweld. Ja. ja, de Heer is sterker. Beloofd is beloofd. Jezus wil ook jou helpen, hij als jij in hem gelooft. Niet bang, behouden. Niet bang, je wordt behouden. God belooft dat aan jou. Als jij in hem gelooft. Als je net als Paulus mag zeggen: Ik geloof God. Dat het zo zal zijn als hij mij gezegd heeft. Paulus is hier schipperspredikant. Als gevangene. Ja, mooi, mooi getuigenis. Nou, en dan uh, vers 27 tot en met 30. Duurt het veertien nachten. Veertien nachten. En dan, dan gebeurt er iets. Veertien nachten. U voelt alweer, hè? Er staat. In de veertiende nacht. Vers 27, nu de veertiende nacht. Dus het is nacht, het is donker, het is duister, het is tegen. Dat is allemaal het werk van de Satan, als je er een beetje doorheen kijkt. De machten van de duisternis zijn hier bezig. Ook trouwens in ons land, Nederland. En dan in de midden nacht, dan denk ze, hé, hey, volgens mij het nadert er land. Ja, dan gaan ze een diep lood. Gaan ze een gaan ze uit, uit, uitzetten? van ik Kijken hoe diep het hier is. En dan kijken ze. 33 meter diep. En dan even later. Weer even dat diep lood. Hé, hey, het is 25 meter diep. En steeds wordt het ondieper, ondieper. Nou, dan zitten we vlakbij de kust waarschijnlijk. En ze krijgen hoop. Ze krijgen hoop. Maar ja, ze kijken nog niet blij hoor. Nou krijgen ze toch. Ja. Nee, ze kijken toch niet blij. Waarom niet? Ja, als je dichter bij de kust bent, dan zijn er ook rotsen bij de kust. Dus we kunnen als schip de pletter slaan. Oh, het ene komt op na het ander. Het houdt niet op. Nou, dan werpen ze ankers overboord en zo. En er uh, zijn er nog zeelui die, die, die willen met de sloep zelf vertrekken. Zelf een redding bewerkstelligen. Nee, dat kan niet. Je kan wel gered worden, maar je kan jezelf niet jezelf redden. Dus dat gaat ook niet door. Die sloep, die wordt afgekapt. Nou, en dan... En dan komt Paulus, uh, Lord. dan komt Paulus uh, laatste woord in dit gedeelte. Er staat er in vers 33 en toen de dag begon te worden. Hé, hey, nou gaat het lichten. Het dag begon te worden. Na nou, veertien nachten. Dag begon te worden. Bijna dag. Bijna dag. En dan zegt Paulus, dan gaat hij weer staan. Komt hij weer met de blijde boodschap. We hebben een woord voor de wereld. Weer met de blijde boodschap. Midden tussen de mensen. Mensen, jullie hebben nou zo lang niet gegeten. Ik snap dat ook wel. De spanning doet de eetlust verdwijnen. Maar jullie moeten nou echt wat eten. Want je moet straks genoeg kracht hebben om aan land te komen. En eh, ja, dan doet hij wat. Hij belooft alweer namens God, geen haar van je hoofd zal vallen. Het dient tot jullie redding. Wat jullie voedsel nemen, neem voedsel tot je, want dat dient tot jullie redding. Tot jullie behoudenis. En dan doet hij iets heel moois. Dan pakt hij brood, het laatste restje wat er nog is. En dan neemt hij het. En, en, en dan dankt hij. Hoe, de, hoe zal hij dat nou gedaan hebben? Hè? Want het bulde nog steeds. Misschien met zijn ene hand aan de reden en de andere hand omhoog. Hij kijkt ieder van naar omhoog. En heeft hardop, luid hardop, heeft die God te midden van kerkgangers, christenen. Nee, te midden van die, ja, van, de, van die gasten, van die soldaten en die, die roeie, ruwe zeebonken. Heeft hij God in het bijzijn van die mensen. Hij schaamde zich niet. En hij brak het en begon te eten. Dank u heren dat u ons in deze crisistijd, in deze situatie, nog het brood nodig hebt gegeven. Daar kunnen we allemaal voor danken. Dat u ons nog het brood nodig hebt gegeven. Danken, dat is denken aan datgene wat je nog wel hebt. Wat je nog wel hebt, wat God ons nog gelaten heeft. Danken, dat is... Uh, dat is denken aan de gever die ons, ondanks beperkingen, die ons nog zoveel goeds heeft gegeven. Tel je zegeningen. Paulus, ga jij ze tellen? Kinderen hebben ze geteld, 419. Ja, ik ga ze ook eens stellen, Heb ik ze? Ja. Paulus, ga jij ze tellen in handelingen 17? Nou, dan kan ik in ieder geval danken dat, dat de Heer tegen me gezegd heeft: vrees niet. Vrees niet. De storm is nog niet weg, maar ik kan alvast danken in de storm. Vrees niet, dat die engel me bemoedigd heeft. En dat ik niet alleen gered word, maar dat er nog 276 mee gered worden. En dat de Heer me belofte gegeven heeft, alle behouden. En dat hij me nu een stukje brood geeft. En dat het zo meteen weer dag gaat worden. Want het wordt bijna dag, toen het dag begon te worden. En dat er land nadert. Nou, daar heb je zo al zes, zeven zegeningen. En dan staat er ook iets heel moois, vind ik. Maar hadden ze er wel eens in. Nadat ze het brood gebroken had, begon hij te eten. En dan staat er allen vatten moed. En ze namen ook voedsel tot zich. Door wat Paulus deed. Hij dankte en hij deelde. Kregen ze moed. Wat dat ene kind van God deed. Die had zo'n positieve invloed. Op zijn omgeving. Dat de omgeving er moed door putten. Wat Paulus deed. Eén kind van God. Als het regent op mij. Hè? Als God zijn zegen doet geven aan mij. Dan zijn de spatten van de zegen. Van die regen. Die komen in mijn omgeving terecht. Als het regent vanuit de hemel op mij. Wordt mijn omgeving ook nat. Paulus kind van God. Knecht van God. Die mag een positieve invloed hebben. Op degene die, na, die bij hem staan. En dat is een grote vraag ook voor, voor u en voor mezelf. Nu ik hier woon, nu ik hier werk, in uw omgeving, bent u, als ik als, als, als dominee voor de gemeente, als vader voor mijn kinderen, als man voor mijn vrouw, mag ik nou dat heilzame, die warmte, dat lichtpuntje, mag ik iets, iets meegeven, iets uitstralen namens God? Paulus mocht het 276 wel doen namens God. U als vader, u als moeder, jij als opa, oma, als leerkracht, als... Leidinggevende. Amstdrager. Worden de mensen nou moedeloos van me? Dan hebben die mopperkont weer. Die zaniger. Of. Krijgen de mensen nou een beetje meer hoop. Als ze mij gezien en gesproken hebben. Een beetje meer. Moed. Eén mens van God. één kind van God. U. Ik. Heren mag ik dat betekenen voor mijn omgeving. Waar ik zoveel gemopperen en geklaag en zoveel korte lontjes tegenkom. Mag ik, mag ik dat namens u doen? Een beetje licht en een beetje warmte verspreiden. Calvin die zegt zo mooi: die zegt. Uh, als je nou kijkt naar Jona en naar Paulus, dan zie je er zoveel verschil. Jona was een ongehoorzame knecht, die kwam in de storm. Nou, al die heidenen op dat schip, die, die verdronken bijna. Een ongehoorzame knecht van God, die kan zoveel onheil aanrichten. Dat is Jona. Maar Paulus is een gehoorzame knecht van God. Ook op een schip. Ook in de storm. Net als Jona. Maar wat geeft hij veel zegen aan zijn omgeving? He, twee knechten van God. De een is ongehoorzaam. Nou, die, daar hebben de heidenen niet zoveel aan. En de ander is gehoorzaam. En die kunnen zoveel tot zegen zijn. Weet je, ik ga nog een lijn trekken. Dan ga ik eindigen. Weet je, dat, dat schip. De vroege kerkvaders, die hebben in dit gedeeld... ...waarom wordt dat zo uitgebreid en zo gedetailleerd verteld? De vroege kerkvaders, die hebben in de eerste, tweede, derde en vierde eeuw... ...die hebben al vermoed van hier gaat het niet alleen over uh, een scheepsramp. Hier gaat het over de geschiedenis van de kerk van God door de eeuwen heen. Dat is een mooie gedachte. Als je zo dit gaat lezen, zie je heel andere dingen. Vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus tot aan zijn wederkomst... ...is het scheepje van de kerk... Gods kerk als een schip. En dat vaart over de wereldzee. En dat heeft vanaf het begin de tij al tegen gehad. Allerlei wind van leer. Allerlei ver, vervolging. Allerlei uh, dwaarleeringen kwamen de kerk tegen. Altijd maar tegen. De Heer Jezus lichamelijk niet aanwezig in de hemel. 2000 jaar al op weg. En het eindigt in een schipbreuk van de kerk. Zielen worden behouden, maar de kerk gaat eraan. De uiterlijke gestalte van gebouwen en van kerkgenootschappen. En wat vieren ze nou onderweg? De eucharistie. Want God, Paulus dankt de God en dat woordje danken, Daar staat eucharistie. En dat is avondmaal. Hij dankt de God terwijl hij het drooddrak. Onderweg in de storm mag de kerk met al die verschillende mensen op dat ene schip, mag de kerk toch avondmaal vieren. En als u dan vers 35 leest, hij dankt de God in aanwezigheid van allen. En hij zei vers 34, dit brood dient tot uw redding. Dan denk ik aan het gebroken brood, dan denk ik aan het verbroken lichaam van de Heer Jezus. Dat dient tot mijn redding. Daarin ligt de redding. In het gebroken brood, in het beloofde woord. Dat geeft de Heer zijn kerk mee, wat de Heer beloofd heeft. Vrees niet, behoud de aankomst en tekenen van brood en wijn, dat krijg ik voor onderweg. De veertiende nacht, ja ik moest wel eindigen, maar de veertiende nacht, dat staat er ook niet voor niks. Wat denkt u aan bij de veertiende nacht? Geen idee. De veertiende nacht in de Bijbel, als u een beetje bijbelvast bent, Exodus 12... Hoe werd Israël verlost uit Egypte. Bloed van het lammetje. Pascha werd gevierd op de veertiende Nissan, De veertiende nacht. Veertiende nacht is de nacht van de verlossing. Van de behoudenis. Van de redding. Dat zit er allemaal in verweven. He, onder lagen van deze tekststructuur. En er staat er en ze wensten dat het dag werd. Dat ze land zouden zien dat het dag zou worden. Zo is de kerk op reis. En ik mag peilen, hey, volgens mij komt het eraan. 33 meter, 25 meter. Het gaat meer en meer naar de dag, het gaat meer en meer naar de dag van de wederkomst. Meer en meer land in zicht, het gaat meer en meer naar het vaderland. We zijn er nog nooit zo dichtbij geweest bij de wederkomst van de Heer Jezus. 2000 jaar zijn we nu dichter bij de wederkomst dan de tijd van de apostelen. En we merken aan de tekenen van de tijd, het komt steeds dichterbij, dat land, dat vaderland, de dag, dat hij terugkomt. De nacht is ver geworden, de dag is nabij. Nou, ten slotte gemeente, dan wordt het dag. Vers 39, het laatste gedeelte. En dan, nou ja, dan, ja, dan zijn ze er, hè. Dan zijn ze er. Nee, dan, dan op het laatste, bij het zicht van het land zou het nog mis kunnen gaan zo zie je dat die duivel bezig is. Hè? Ze moeten nog iets meemaken. Die 276 zielen. Komt daar een zangbank en het voorste gedeelte van dat schip dat zit nu vast. en het breekt achterste gedeelte breekt af. Schipbreuk, kerkbreuken. Met een schok op de schip tot stilstander breek. En de soldaten die denken. Oh die gevangenen die gaan vluchten. Die gaan Al die gevangenen doden. Laatste poging van de duivel. Al die gevangenen doden. Dus ook Paulus moet gedood worden. Gaat het evangelie toch niet naar Rome? Ho zegt Julius de hoofdman. Ga niet door. Ga niet door. En dan zegt de hoofdman. Jongens jullie die gevangenen. Ze mogen van, van, van dek springen. Ze mogen zo naar land zwemmen. Als ze niet kunnen zwemmen pakken ze een stukje hout. Hier liggen allemaal stukjes hout. En uh, een balk. Een plank. Het kan me schelen, wat? En zo mogen jullie naar het land zwemmen. En dan staat er in vers 44, in de Engelse vertaling, dat zij alle behouden naar het land kwamen. En they escaped. They escaped all safe to land. Escaped. Weet je wat een escape room is? Ja, dat weet ik, meneer. wat een escape room is. Dan moet je het zelf zien uit te vogelen. Door je slimmigheid, door je handigheid en door je denkvermogen. They escaped. Hoe kan je nou ontkomen aan de verlorenheid? Hoe kan je nou ontkomen dat je niet omkomt, maar ontkomt? Nou, als je gered wordt, als je geseefd wordt. Ja, en dat doet nou God. Zwemmend, drijvend, omdat God het gezegd had, beloofd had. En dan komt de eerste aan. Dan komt de eerste aan, land. Helemaal drijfnat zeg. Zout, haren nat, maar gered, gered. En ik kijk om me heen op het strand. Oh, Pauw dus ook. Hé, hey, jij ook, en jij ook. En dan gaan ze tellen, he. dan gaan ze tellen. 1, 2, 3, 4, 274, 75, hé, mis ze. Nee, alle 276, allemaal gered, allemaal behouden. Zalig. Was dat is wat? Nou, ik denk dat Paulus toen nog meer God gedankt heeft. Niet alleen in de storm, maar ook na de storm behouden. Laatste punt. God redt alle mensen. Door één gelovige man, Paulus. God redt al die mensen door één gelovige man, Paulus. Wat lijkt Paulus op Jezus? Er is nu redding voor alle mensen... Dankzij één persoon, de Heer Jezus Christus. En als nou dankdag is, 2020, dan is mijn grootste behoefte om te zeggen, dank U Heere God, voor deze ene onuitsprekelijke gave, Uw Zoon, Jezus Christus, die in de nood ook Uw Redder is geweest. Amen.